0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.
1: Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 26. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Deiche weich wie Pudding, riesige Menschenkette rettet Ort vor Katastrophe. Neue Statistik enthüllt Asylschock für Deutschland. Kinder warten vergebens auf Geschenke. Betrunkener Weihnachtsmann verunglückt. Grau und nass statt weiß und winterlich. Weihnachten fällt in Teilen Deutschlands in diesem Jahr buchstäblich ins Wasser. Seit Heiligabend füllen freiwillige Feuerwehren und THW Sandsäcke, die gegen das Hochwasser schützen sollen. Tiefdruckgebiete bestimmen über Weihnachten weiterhin das Wetter. Schon jetzt gibt es an vielen Flüssen Hochwasser und es soll weiter regnen. Besonders hart traf es am ersten Weihnachtsfeiertag und in der Nacht zu Dienstag Niedersachsen und Thüringen. In Thüringen musste bereits am Montagmittag ein Ort evakuiert werden. In Niedersachsen sind mehrere Deiche instabil und aufgeweicht. Ein Deich brach an zwei Stellen. Der Deich sei stark aufgeweicht. Es gebe einen sehr hohen Wasserdruck und Risse, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Janssen. Der Deich an dem Bach Hollener Ehe war demnach auf einer Länge von 500 Metern so weich, dass Sandsäcke nur mit einer Menschenkette der Einsatzkräfte transportiert werden konnten. Am frühen Dienstagmorgen gab die Kreisfeuerwehr leer, vorsichtige Entwarnung für Hollen. Die Deichsicherung ist vorerst abgeschlossen und die Lage weitestgehend unter Kontrolle, erklärte die Feuerwehr. Den Angaben zufolge standen zeitweise bis zu 600 Helfer auf dem Deich. Sollte es doch noch zu einem kompletten Deichbruch kommen, stünden weitere 3000 Sandsäcke bereit, um die Höfe in der Gegend und betroffene Gebäude direkt zu sichern, erklärte die Feuerwehr. Alle aktuellen Infos zur Hochwasserlage gibt's auch zum Nachlesen auf bild.de. Alarmierende Zahlen von Europas Asylchefin Nina Gregori. Die Direktorin der EU-Asylagentur rechnet mit deutlich über einer Million Asylanträge im Jahr 2023 in den EU-Ländern. Allein im Oktober habe ihre Agentur rund 123.000 Anträge registriert. Die höchste Monatszahl seit sieben Jahren, sagte Gregori den Zeitungen der Funke Mediengruppe. EU-Spitzenreiter im Oktober? Deutschland. 27 Prozent aller Anträge wurden hierzulande gestellt und damit mehr als in Frankreich und Italien zusammen, die im EU-Vergleich auf den Plätzen 2 und 3 liegen. Und auch insgesamt sind die Zahlen in Deutschland dramatisch angestiegen. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kamen hierzulande bis Ende November 325.801 Asylanträge zusammen, 52 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Deutschland bleibt damit Hauptzielland für Menschen auf der Suche nach Asyl in der Europäischen Union. In der EU insgesamt war es bis Ende Oktober ein Zuwachs von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg, Ukrainer, die wegen Russlands Angriffskrieg ihr Land verlassen müssen. Laut Grigori seien Ende Oktober knapp 4 Millionen Ukrainer in der EU geregistriert gewesen, 320.000 mehr als im Januar. Die meisten Ukrainer entfallen demnach auf Deutschland. 1,17 Millionen Menschen finden hier Schutz, gefolgt von 957.000 in Polen. Doch Gregory rechnet nicht mit einem Rückgang der Zahlen. Die Welt um uns herum wird immer instabiler. Der Schutzbedarf von Flüchtlingen wird 2024 und später daher nicht nachlassen, sich zum Teil sogar erhöhen. 2024 werde ein herausforderndes Jahr. Bedeutet, die Zahlen werden weiter steigen. Schrecklicher Fund in Frankreich. In einer Wohnung der östlich von Paris gelegenen Stadt Meaux sind die Leichen von fünf Menschen entdeckt worden. Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht auf Dienstag, dass Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet wurden. Die Nachrichtenwebsite Actu die Set berichtete, bei den Toten handle es sich um eine Frau und ihre vier Kinder. Verdächtigt werde der 33-jährige Familienvater, der auf der Flucht sei. Die Todesursache der Frau und der Kinder sowie ihr Alter wurden zunächst nicht genannt. Die Staatsanwaltschaft kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz zu dem Fall an. Meo liegt rund 45 Kilometer östlich von Paris. Mit Warnschüssen und Pfefferspray haben sich Polizisten in Nabburg im Landkreis Schwandorf gegen einen aggressiven Mann zur Wehr gesetzt, der sie mit einer Axt bedrohte. Zuletzt konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren am Montagabend in den Ortsteil Diendorf gerufen worden, weil dort ein betrunkener Mann seine Familie bedroht habe. Außerdem habe er gedroht, das Anwesen anzuzünden. Beim Eintreffen der Polizisten habe der Mann diese beleidigt und zu einer Axt gegriffen. Er sei auf die Einsatzkräfte losgegangen und habe sie aufgefordert, ihn zu erschießen. Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt und sogar Warnschüsse in die Luft abgegeben, um den Mann auf Distanz zu halten. Doch der Mann sei weiter aggressiv gewesen und habe mit der Axt auf den Streifenwagen eingeschlagen. Dann legte er die Axt ab, woraufhin ihn die Überwältigen und fesseln konnten, wie weiter mitgeteilt wurde. Dabei habe der Mann eine Handverletzung erlitten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. An Heiligabend warteten viele Kinder in Thüringen vergebens auf den Weihnachtsmann und ihre Geschenke, denn Santa Claus hatte einen über den Durst getrunken und am 24. Dezember betrunken einen Unfall gebaut. Im Weihnachtsmann-Outfit fuhr der Mann mit seinem Auto auf der Herrenstraße in Ammann, war auf dem Weg, Geschenke zu verteilen, dann das Unglück. Er kam von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen eine Hausfassade und dann gegen ein parkendes Auto. Eine Passantin beobachtete den Unfall des Weihnachtsmannes und meldete ihn der Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Weihnachtsmann absolut fahruntüchtig war, woraufhin die Weiterfahrt des Weihnachtsmannes unterbunden und die Blutentnahme angeordnet wurde, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Hausfassade wurde stark demoliert, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Glück im Unglück, die Weihnachtsgeschenke blieben unbeschädigt und der Weihnachtsmann unverletzt. Sein Führerschein ist Knecht Ruprecht nun erst einmal los. Aber der verunglückte Weihnachtsmann ließ über die Polizei ausrichten, dass er alle Geschenke am ersten Weihnachtsfeiertag noch ausliefern wird, natürlich zu Fuß. Die Beamten betonten noch einmal, dass auch der Weihnachtsmann nüchtern fahren muss.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Überraschungen in Moskau. Putin schickt uns geheime Kriegssignale. Als Russlands Kriegsherr Wladimir Putin in der vergangenen Woche vor seinen Generälen sprach, strotzte er vor Selbstbewusstsein. »Wir werden nicht aufgeben, was unser ist«, posaunte er. »Unsere Soldaten tun, was sie tun sollen.« Doch über verdeckte Kanäle sendet Putin offenbar eine ganz andere Botschaft aus. Demnach sei er angeblich bereit, einen Handel mit der Ukraine zu machen. Seit September lasse er über seine Vermittler durchsickern, dass er offen für einen Waffenstillstand sei, der die Kämpfer einfriert. Und dies, obwohl die Kriegsziele noch nicht erreicht sind. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf zwei ehemalige hochrangige russische Regierungsbeamte, die dem Kreml nahestehen und mit Vertretern der USA in Kontakt stehen. Amerikanischen Unterhändlern zufolge hatte Putin bereits im Herbst 2022 die Fühler nach einem möglichen Waffenstillstand ausgestreckt, damals wohl noch aus der Not heraus. Denn die Ukraine hatte gerade die russische Armee im Nordosten des Landes in die Flucht geschlagen. Seine Botschaft damals, er sei mit dem eroberten Territorium zufrieden. Putins Ziel, Risiken reduzieren und gleichzeitig wolle er sich Optionen offen halten. Während er vor der russischen Öffentlichkeit eine knallharte Rhetorik einsetzt, verbreite er privat den Wunsch, den Sieg zu verkünden und zur Normalität zurückkehren zu wollen. Putin ist wirklich bereit, an den gegenwärtigen Positionen zu stoppen, aber er ist nicht bereit, auch nur einen Meter davon abzuweichen, sagte nun einer seiner Ex-Regierungsmitglieder zu der US-Zeitung. Aber vieles deutet auf eine List Putins hin. Der kreml dürfte am Ende andere Pläne als einen dauerhaften Waffenstillstand haben. Auch viele US-Analysten glauben nicht, dass der Frieden will, sondern auf Zeit spielt. Sie raten, dass die Ukraine standhaft bleiben solle und die USA und der Westen Kiew weiterhin unterstützen müssen. Für Putin ist alles ein brisantes Spiel auf Zeit. Einerseits will er sein Militär wieder aufrüsten. Andererseits setzt er darauf, dass Donald Trump die kommende US-Präsidentschaftswahl gewinnt und 2025 wieder im Weißen Haus sitzt. Ralf Schumacher, zehn Jahre nach Skiunfall seines Bruders. Ich vermisse meinen Michael von damals. Es war der Tag, der alles veränderte. Am 29. Dezember 2013 stürzte Formel-1-Legende Michael Schumacher in den französischen Alpen schwer und wurde so sehr am Kopf verletzt, dass er bis heute noch darum ringt, wieder gesund zu werden. In Bild spricht nun Ralf Schumacher über den Schmerz, die Erinnerungen und das Leben nach dem Unfall seines großen Bruders. Dieses Schicksal hat unsere Familie verändert, gesteht Ralf Schumacher im exklusiven Bildgespräch. Er sagt weiter, ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für Michaels Kinder. Mick, wie wir alle wissen, war damals als junger Teenager dabei. Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war auch leider auch noch viel Pech dabei. In BILD erinnert sich Ralf an die gemeinsamen Zeiten zurück. Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er auch mehr mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht. Uns trennen zwar sieben Jahre Altersunterschied, aber er war damals immer an meiner Seite. Wir sind zusammen Kart gefahren, haben überholen geübt, all diese Dinge, die wichtig sind im Motorsport. Er hat mir all seine Erfahrungen, die er in den sieben Jahren davor gemacht hat, mitgegeben. Ich durfte halt einfach vom Besten lernen. In besonderer Erinnerung ist Ralf Michaels erstes Formel-1-Rennen geblieben. Er zu BILD, da war es bei uns damals auf der Kartbahn ruhig, denn alle saßen im Imbiss meiner Mutter, alle haben sich den Start angeschaut, wo Michael dann ja leider technisch bedingt nur ein paar hundert Meter weit gekommen ist. Das sind schon ganz besondere Momente. Auf die Frage, wie er heute über seinen Bruder denkt, wird Schumacher emotional. Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hat in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall. Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher. Schlechte Nachricht für Nachteulen. Wenn sie zu spät schlafen, droht diese Krankheit. Wer nachts gerne um die Häuser zieht, sollte vorsichtig sein. Nachteulen sind nämlich anfälliger für Herzerkrankungen. Eine im Fachmagazin Sleep Medicine veröffentlichte Studie schwedischer Forscher zeigt, dass Atherosklerose, eine Verhärtung und Verengung der Arterien, bei Menschen, die spät schlafen, doppelt so häufig vorkommt wie bei Frühschläfern oder Frühaufstehern. Und diese Atherosklerose kann zu Angina pectoris, Blutgerinnseln, Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Von den 771 Studienteilnehmern im Alter zwischen 50 und 64 Jahren bezeichneten sich 144 als deutliche Morgenmenschen und 128 als deutliche Abendmenschen. Die Untersuchung ergab, 41 Prozent derjenigen, die sich häufig die Nächte um die Ohren schlugen, hatten eine schwere Arterienverkalkung, wogegen es bei den Frühschläfern nur 22 Prozent traf. Die restlichen Studienteilnehmer, auf die keine der eher extremen Schlafgewohnheiten zutraf, lagen dazwischen. Während frühere Untersuchungen bereits belegt hätten, dass Nachtäulen ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme haben, belege diese Studie erstmals, wie sich der Zirkadiane-Rhythmus, also die innere Uhr unseres Körpers, auf die Herzarterien auswirken kann, so die Wissenschaftler der Universität Göteborg.